0: Double Monde Podcast Le succès, la réussite et son tourbillon, ça fait tourner la tête même à 40 ans. Parfois, jusqu'à la chute et la remise en question. Carolina a traversé tout cela sans à-l'heure, mais la crise de la quarantaine a fait le tri. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Carolina, première partie. Bonjour à tous, je m'appelle Carolina, j'ai 44 ans. J'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, des, des belles, des moins belles, euh, avec des up and down assez importants. J'en ai d'ailleurs fait une chanson, des cadences. Je renais d'une manière assez instinctive et régulière de mes cendres, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie, quand je vis des moments assez difficiles, je m'en sers, je le regarde, je prends de la hauteur et je m'en sers pour pouvoir avancer, monter des marches et transformer l'après. Mais c'est vrai qu'à 40 ans, le passage à la quarantaine a été, a été un passage extrêmement marquant dans ma vie, où euh, j'ai euh, radicalement changé de vie. rencontré mon mari à l'âge de, de, de 21 ans. J'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Un boulot alimentaire qui me plaisait parce que je suis d'une nature passionnée. Euh, un potentiel artistique refoulé puisque je chantais, je dansais, j'avais un groupe de musique. Enfin, j'étais liée et nourrie d'émotions artistiques que je n'exprimais pas finalement, ou pas assez. Et à l'âge de 38 ans, euh, après la naissance de mon troisième enfant, je ressens un instinct de survie, euh, Très, très fort, euh, presque animal, euh, de créer et que c'est ici et maintenant. Alors, c'est deux ans avant mes 40 ans, mais démarre déjà ma mutation vers l'après. Je m'appelle Caroline, euh, d'origine polonaise et mon père d'origine espagnole. Depuis toute petite, on m'appelle Carolina, parce que justement, mes, mes, mes origines polonaises et espagnoles, c'est Carolina, euh, Caroline en espagnol, et Karolinka, Caroline en polonais. Donc, je deviens blonde et je ne suis plus Caroline, mais je suis Carolina. Et Carolina euh, devient en fait euh, la personne qu'elle est vraiment au fond d'elle, à savoir euh, un besoin d'exprimer ses émotions très très fort à travers la création. Je décide de créer une marque de vêtements alors que je n'ai fait aucune école euh, ni de design, ni de modélisme, ni de, ni de stylisme en fait, je décide de créer une marque euh, avec, euh, qui a euh, comme euh, monoproduit euh, la combinaison. Et pour moi, c'est d'une clarté assez euh, inouïe. Hein. Je, je vais créer une marque qui va s'appeler Carolina Ritz. Au début, c'était le premier prénom de la marque. Enfin, le nom de la marque. Et qui va faire des combinaisons qui vont porter des numéros d'années comme des, comme des vieilles voitures. Parce que euh, je trouve que l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif, la vieille voiture a quelque chose d'assez... Euh, euh, imaginaire, ludique, fort, ça marque les époques, on se souvient des voitures quand on était enfant et souvent elles portent des noms, la Fiat 500, la R25. Et donc, moi, je me suis dit que mes combinaisons s'appelleraient la 85, la 89, la 90, la 74. Et puis, pour illustrer ce propos, la 74 serait Emma dans chapeau moulant et bottes de cuir. La 85, ça serait Stephanie Powers. La 89, ça sera Dallas. Et puis, la 90, ça sera Nikita. Et chaque combi aura un fit qui sera en cohérence avec le look du modèle et de l'époque. J'achète des modèles dans des, dans des brocantes, en fait. Je les découpe, je les mets au sol, je les assemble comme un puzzle. J'appelle une fille qui, qui sort de l'école de modélisme et elle me dit Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux faire un patronage de tel et tel modèle Elle me dit oui. Actuellement, je suis en poste. Hein, je travaille dans une, dans une grande marque de, de prêt-à-porter, au commercial, pas du tout en création. Donc, je vends les produits et je fais ça en parallèle avec mes trois enfants et mon petit dernier qui, qui, qui grandit. je pense que c'était latent en moi depuis toujours c'est-à-dire que quand je discute avec des amis d'enfance, ils me disent que je suis habillée en combi depuis tout le temps euh, le vêtement est un de mes moyens d'expression naturels. Euh, ma mère était couturière j'aime le tissu, j'aime les fites je suis passionnée de musique aussi, la musique fait partie de ma vie et je ressens les choses un peu de manière synesthésique Donc j'ai des sens qui sont associés aux autres donc quand je, quand je crée un vêtement, une collection de vêtements, c'est comme si je composais un morceau de musique en fait. Il y a une espèce d'harmonie où ça, ça danse, en fait ça résonne. C'est la justesse qui m'a amenée à faire des vêtements. J'avais l'impression que dans mon esprit, ça résonnait juste, donc je devais le faire. Et puis c'était une évidence et j'étais sûre que ça allait marcher en plus. Je n'avais absolument rien, donc pas d'argent, pas de contact et, et pas de formation. J'ai euh, élevé 50 000 de « Friends and Family ». La structure se met en place. Je fais des guerres de gangs dans Paris, Paris 2e contre Paris 18e, avec trois filles en combi en battle, un peu comme « West High Story ». Je raconte des histoires, en fait. Dans ma tête, c'est hyper cinématographique. Je raconte des histoires. Elles se mettent en scène, ces filles se mettent en scène, les combis. Je vois, je vois les combis de, de, danser dans ma tête. Et en fait, j'arrive à retranscrire visuellement ce que j'ai dans ma tête. Et ça marche. Le Figaro me fait un, un article... Euh, Le Bon Marché me contacte. Je n'ai pas de point de vente. Le Bon Marché me fait rentrer au Bon Marché d'une manière totalement euh, incroyable. Après, les, les magasins euh, internationaux euh, viennent à ma rencontre, la Fédération du prêt-à-porter et de la couture aussi. Et là, euh, là c'est parti. Et là, je pars dans un tourbillon euh, qui dure 7 euh, ans, 6-7 ans. Donc, euh, je, je suis distribuée euh, un peu partout. J'ai des magasins de, internationaux qui viennent me voir euh, euh, je me souviens d'un qui, qui me contacte, euh, je ne peux pas citer, mais euh, qui me donne son nom. Et j'avais regardé, c'était un festival en Belgique, donc je ne réponds pas. Et il insiste, il m'envoie un autre mail, je ne réponds pas. Et finalement, euh, il m'appelle et je dis mais attendez, pourquoi vous insistez comme ça Je ne vais pas habiller un festival en Belgique. Il me dit, mais pas du tout, on est une chaîne de 80 magasins en Asie. Oh mais je dis, mais attendez, je ne savais pas <rire> Donc, c'est très, très mignon. Et, euh, et donc, les magasins arrivent. Ils commandent une, une très jolie commande. me demandent des pièces proto pour la presse. Trois mois après, ils me contactent. Ils me disent, bon, ben voilà, en fait, il faut que vous veniez à Tokyo parce qu'on va faire un pop-up store sur vous. Et, euh, et je suis implantée dans, dans, dans plusieurs chaînes de, de magasins parce que finalement, il euh, y en a une qui est plutôt luxe, l'autre street et l'autre euh, design. Et finalement, je rentre dans tous. Je me retrouve à des concours. Donc, euh, concours Mercedes-Benz, le où on est, je suis finaliste avec une combinaison qui doit refléter le luxe automobile et le patrimoine français. Je travaille avec énormément d'artistes. Dès la première année, Grace Jones porte les modèles, Lady Gaga party porte les modèles. Il y a quelque chose d'un peu fascinant, magique. En fait, il y a quelque chose d'assez dingue. C'est comme si, avant, j'étais très heureuse, mais j'avais les pièces de mon, de mon puzzle intérieur qui ne rentraient pas complètement les, uns dans, enfin, les pièces les unes dans les autres et le moment où j'ai décidé de prendre des risques et de prendre ma vie en main, les pièces du puzzle s'imbriquaient d'une manière incroyable. Et donc, je me suis retrouvée dans un tourbillon fou, avec des voyages, avec des rencontres, avec une sphère de, de création fascinante. Au tout début, je fabrique une ligne au Pakistan. Et je, je fais des photos au pied de la Cité de la Mode. Et là, il y a un, un homme brillantissime, auteur curateur passionnant qui me dit mais qu'est-ce que vous faites là Je dis ben je crée des combis avec des numéros d'années comme, comme, comme des vieilles voitures et pour moi les femmes sont des héroïnes et quand elles portent un des modèles en fait elles prennent la peau du personnage et elles deviennent l'héroïne je me dis mais c'est génial écoutez votre histoire me plaît j'ai envie de vous voir demain je vais vous accompagner je me dis mais attendez je ne vous connais pas il me dit mais si si vous avez une idée qui est très intéressante il va falloir aller vite et monter en gamme j'ai suivi à la lettre. J'ai cherché des ateliers sur Paris. Je frappe à la porte de beaucoup d'ateliers et, in fine, je tombe sur un fabricant qui a le prix proto produit et la qualité de façon qui me qui me va en fait, qui me correspond. Et je décide que c'est lui. Et donc je lui explique mon histoire. Je lui dis voilà, je suis jeune créatrice, jeune créatrice de 38 ans quand même. Pas hein enfin, si jeune que ça, mais bon, je faisais jeune. Et je lui dis, euh, je vais faire des combinaisons qui portent des numéros d'année. Il me dit, écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec les jeunes designers, vous savez, euh, merci, au revoir. Je dis, mais si, si, moi, je sais que je dois travailler avec vous, parce que je suis très connectée, j'ai décidé que c'était lui, je suis instinctive, voilà, c'est ça, point. Et il me dit, non, non, je lui dis, ok, très bien, je reviens le lendemain. Il me dit, mais écoutez, je vous ai dit non hier. Je lui dis, oui, oui, mais moi, je suis sûre que je dois travailler avec vous. Le lendemain, je reviens. Il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire Vous allez revenir tous les jours Je dis, oui, je vais revenir tous les jours parce que je sais que je dois travailler avec vous. Ça, c'est très important parce qu'à un moment donné aussi, quand on est dans une phase de mutation, il y a des certitudes. Et moi, j'étais certaine que la marque allait marcher. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et j'étais certaine que je devais travailler avec lui. Pour être certain de, de, pour être dans ces états de certitude ou de non-certitude, il faut ouvrir, s'ouvrir au monde et laisser entrer le destin, en fait. C'est ça qui s'est passé quand j'ai choisi de, de prendre des risques qui étaient quand même hyper importants, mais, euh, mais, mais à ce moment-là, quand on ouvre, on accueille ce qui peut arriver demain. Donc faut, Il faut lâcher le champ des possibles, il faut l'ouvrir. Et donc, je lui dis euh, je vais créer des combinaisons, donc euh, patronage, euh, il me dit ok, il me dit patronage tissu, je dis patronage, tissu c'est de la laine froide de costume d'homme, vous allez voir, ça va être génial. Il me dit on fait un deal, je fabrique un modèle, si ce modèle me plaît, on continue à travailler ensemble. Si ce modèle ne me plaît pas, on arrête. Je dis OK, deal. 48 heures après, il m'appelle. Il me dit, Carolina, le modèle est monté. Je dis, alors Il me dit, si je vous dis que c'est un des plus beaux modèles que j'ai monté, il est en train de trôner au milieu de l'atelier, il faut venir voir. Oh là là, je me mets à pleurer au téléphone. J'arrive à l'atelier en courant. Je découvre le modèle, je repleure. Et là, il me dit, écoutez, vous savez quoi j'ai pas vu beaucoup de gens pleurer devant des modèles donc oui effectivement il est beau effectivement, vous êtes sincère et moi ça me plaît et donc c'est le début d'une longue histoire ce que j'ai ressenti en, en allant vers le, le choix de créer une marque me mettre en danger prendre des risques un peu un, un descend et, et, et voir cette quarantaine pointer le bout de son nez, c'est que euh, j'ai eu cette sensation de, de, de vide, d'être de, au cœur de, de ma vie, à la moitié de ma vie, ou pas d'ailleurs, parce que 40 ans est un âge qui, pour moi, c'était les, les vieux avant. Et là, j'étais la, la, la vieille. Alors, est-ce que je suis jeune Est-ce que je suis vieille Comment je me positionne par rapport à cet âge Eh bien, j'avais cette impression d'urgence de, de vivre, en fait. C'est-à-dire que chaque seconde, il fallait que ce soit intense. Chaque journée, je devais la remplir. J'ai eu une espèce de, de, de montée, de bouffée, de « il faut que je vive, il faut que je crée, j'aurai jamais le temps. Et si je pars demain Et si je ne peux pas dire qui je suis Et si je ne peux pas transmettre ce que j'ai dans mon cœur et ma tête Et si toute cette émotion, elle reste à l'intérieur de moi et que, et que je ne peux pas la partager avec les gens que j'aime et même les gens que je ne connais pas, si je ne peux pas essayer de rendre heureux l'autre, j'aurais raté un truc. Et j'étais à l'aube de mes 40 ans, et évidemment, cette marque se crie, j'ai mes 40 ans au milieu de, de tout ça, dans ce tourbillon, avec cet, un, cette urgence de vie. Voilà. Pour moi, 40 ans, c'est devenu l'urgence de vie. Je ne veux plus perdre une seule seconde de mon temps, en fait. C'est bizarre, alors que je ne le perdais pas forcément avant, j'ai construit autre chose. Mais il y avait cette urgence, peut-être qu'elle est peut liée qu à l'âge, peut-être qu'elle est liée à l'émotion qu'on peut ressentir, qu'elle est liée à la croisée des chemins, je ne sais pas. Je pense que c'est une étape... de, On mute ma vie à 40 ans, c'était vraiment cette marque. Je pense quand même que le tourbillon... Il est, il est extraordinaire, mais il peut être aussi... Euh, on peut s'y perdre, en fait. Donc, tout ça, ce sont des histoires de vie. J'ai la chance euh, inouïe euh, d'avoir vécu des choses euh, sublimes et, et des choses difficiles, parce que euh, je me retrouve entourée de, de, de plein d'actionnaires et ne me sentant plus du tout à ma place en faisant des choses qui ne me ressemblent plus. Plus du tout dans l'énergie que j'avais créée euh, au démarrage je vais vous donner un exemple. Il y a une collection qui s'est appelée euh, Marielle et elle a été créée parce qu'un jour je, déjeunais dans, je dînais dans un restaurant et euh, il y a une dame qui faisait la manche qui avait un regard euh, d'une profondeur euh, incroyable. Quoi. Je ne sais pas quoi faire pour répondre à ce regard. Je sais qu'elle a besoin d'argent parce qu'elle est démunie en fait, mais elle est puissante. C'est assez bizarre. Donc je, lui, je, je fouille mes poches, je trouve un billet de 5 euros. Cette femme part, et elle revient et elle pose une demi-heure après sur la table deux partitions de musique classique et un dessin qu'elle a croqué elle-même et qu'elle a signé Marielle. Et je vais imaginer fantasmer la vie de cette femme qui démarrera avec le, dans le dénuement le plus total, qui n'a rien au niveau matériel, qui a tout au niveau spirituel, qui va construire son voyage, qui va rencontrer des gens. Donc on va démarrer par des matières très authentiques, euh, des filets de pêche... Euh, des, des bâches, je vais faire des vêtements avec ces toiles en fait un peu raides, un peu dures, un peu authentiques. Et puis elle va rencontrer le marin, elle va, elle va prendre le bateau, elle se marie avec le capitaine, donc on va faire une combi marin, une combi marin de mariée. Et puis après elle atterrit sur une autre, un autre continent. Et puis là elle, elle, elle chante, elle a envie de chanter, elle fait, elle a un succès incroyable dans la musique. Et en fait elle se fait emporter dans un tourbillon. Et finalement elle est Complètement dans, dans, dans cette vie et les, elle est entourée de gens de manière incroyable, elle a tout au niveau matériel mais elle n'a plus rien au niveau spirituel et elle se retrouve démunie mais beaucoup plus qu'au début donc euh, ça c'était une décollection alors je ne vais pas faire un parallèle je ne suis pas sûre que ce soit le cas par rapport à ce que j'ai vécu mais je ne me reconnaissais plus En fait, le matin quand je me levais et c'est même ma fille qui me l'a dit, elle m'a dit maman quand tu t'es séparée, tu nous as dit que vous n'étiez plus en accord. Euh, ça a été difficile, mais j'ai compris. Tu nous as dit que c'était très important, maman, d'être alignée avec soi et d'être en accord avec soi. Je dis oui, c'est vrai. Elle me dit je peux te poser une question Je dis oui. Pourquoi tu continues chez Carolina Ritzler, donc, euh, que tu as fondée il y a maintenant euh, six ans, alors que le matin, tu pleures et le soir, tu pleures Elle me dit je ne comprends pas, en fait, maman. J'ai l'impression que tu n'es plus en accord avec toi. Oh, oh là là, je suis en retard elle prend son pitch et elle s'en va. Et moi, je me retrouve avec ça. 8h du mat, on n'est pas prêt à 8h du mat à entendre ça. Je prends une tasse de café, je réfléchis et je me dis qu'il faut que je change quelque chose, qu'elle a raison. Je laisse passer quelques mois en... avec une prise de hauteur nécessaire. Je regarde ce qui est en train de se passer et effectivement, je vois que je ne me... Je me... Je me retrouve plus en fait dans ce qui est en train d'évoluer, de de, l'évolution qui est en train de se... Et j'ai je, je l'impression d'être prisonnière d'une situation que j'ai créée, donc ça ne me va pas non plus. J'ai pas de porte de sortie, donc la seule porte de sortie, c'est d'arrêter. Donc je vends mes parts, et en ce qui concerne mon nom, je ne peux plus l'utiliser.
0: À suivre.